0: Edson, cara, eu queria que você se apresentasse aí para gente. Quem é o Edson nesse ponto do universo? Para a gente já começar a nossa brincadeira.
1: Tá, Joia. Primeiramente, quero agradecer a sua iniciativa, Zé Roberto, de realmente estar tá trazendo, é, fazendo nossas lives, trazendo gente realmente próxima, que a gente consiga é, entender um pouco mais de cada cenário, de cada área. São pessoas alcançáveis, vamos dizer assim, né? Eu acho uhum. que... Acho importante do que você está agregando aí para os nossos amigos, vamos dizer assim. Bem, é, falar um pouco de mim, é, eu sou formado em contabilidade, administração, uhum. tenho uma especialização em vendas e tenho especialização também em marketing e um MBA em gestão de serviço da FGV. É, minha carreira, eu tenho mais de 15 anos é, na área comercial executivos de, de empresas é, multinacionais, trabalhei é, em diversas empresas, principalmente em meio de pagamento, e tive oportunidade de fazer grandes negociações com grandes players do mercado, grandes empresas. Então, isso me deu é, uma grande experiência em negociação, em vendas. E em 2017, eu estava trabalhando em uma multinacional, uma das maiores Empresas de meios de pagamento no mundo, uma empresa até americana E eu não estava não é, querendo mais construir o negócio dos outros Estava querendo construir o meu negócio E aí surgiu a ideia de, de fundar a Empower in Box em 2017 E em 2017 eu embarquei nessa aventura louca que é o empreendedorismo no Brasil aonde a gente começou essa, essa aventura e hoje nós somos uma empresa que tem um faturamento já passando das, da casa de um, de um milhão de reais, que foi o final do ano passado. E pensando, pensando assim no, no cenário, hoje a gente é uma empresa, a Empowering Box é uma empresa que ela trabalha com suprimentos corporativos. Tá? Então ela vende da folha A4 a, ao açúcar por cafezinho da empresa a com máquinas e equipamentos industriais. Então, a gente, por ser uma empresa chamada Emporio, né? Empório remete àquela, àquelas vendis antigamente, secos e molhados, a gente, você encontrava tudo. Então, eu tenho tudo, eu vendo tudo. Tudo que, que é, a empresa precisa para funcionar, eu tenho como fornecer, tenho esse suprimento. Tá? Eu não tenho estoque, para começar, eu não tenho estoque. É, acho que é um ponto importante hoje. Então, o meu, meu investimento não foi um estoque, eu não tenho um, um ponto é, de loja aberta, vamos dizer assim, eu não, minha loja não é aberta, ela é, um, é um, uma loja onde eu tenho um pequeno depósito com coisas, tenho o meu escritório lá, é um ponto de apoio comercial para a minha equipe e a gente funciona dessa forma, é, prospectando, encontrando o cliente, visitando o cliente. E tentando entender a necessidade do cliente para a gente poder atender cada vez melhor. E isso foi é, um ponto que a gente que fez a gente crescer. porque A gente tem clientes de diversos segmentos. A gente tem de empresas de engenharia a escolas públicas e escolas privadas particulares, vamos dizer assim. Então, a gente pega de ponta a ponta. É, e isso e isso fez a gente entender. Por que a gente começou a crescer? porque tem, tem empresa que é pequena, que, que, é pequena, que ela, ela vai a uma empresa que vende suprimentos corporativos e ela, a, a, ela tem que se adaptar à entrega daquela empresa, à rotina daquela empresa. Por exemplo, pegar um concorrente nosso, Papelex, ela tem que se adaptar à rotina da Papelex de entrega. Então, nem sempre aquela empresa ela, ela tem, que, ela, ela tem aquela necessidade agendada. De repente, ela tem necessidade é, que ela precisa... Para amanhã, não para 48 horas, ou para o mesmo dia, e isso a gente consegue atender. A gente Você cataliza,
0: atender... né?
1: É, exatamente, a gente consegue atender no mesmo dia da empresa. Então a gente entende o que o cliente precisa e uhum. a gente fornece e, 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 e o atendimento e faz o atendimento da forma que ele precisa, focado no que o cliente realmente necessita. Então o cliente não tem que se adaptar à minha empresa. Eu que tenho como, como empresário, como empreendedor, eu tenho que e adaptar àquela empresa para poder é, atender e, e atender cada vez melhor.
0: Pô, é legal, cara, porque é um, é um grande diferencial mesmo, né? Porque acaba quando você liga para uma empresa grande, você deu o exemplo da Papelex, o cara chega para você e fala, ó, te entrego semana que vem. E você tem que se virar. Ou você vai comprar nos grandes varejos daí, que são muito mais caros, às vezes não negocia preço e tal. E você personalizando atendimento realmente é, é, é bem, bem interessante. Cara, tô... é, conta pra tô... gente um pouco de como foi o impacto de, de, desse período aí de, de pandemia, o impacto que causou na sua vida. É só pra concluir o, o... Ah, desculpa. Achei que tu tinha concluído. É, não. Só
1: pra concluir anteriormente, eu acho que é um ponto importante também da gente falar é sobre a questão do atendimento e da venda pelo WhatsApp, tá? Ah, tá.
0: Hoje
1: cento das minhas vendas são feitas pelo WhatsApp. Então, assim a gente recebe muita demanda pelo WhatsApp, a gente atende, as nossas vendas são é, fortemente feitas pelo WhatsApp. Tanto prospecção, você tem um produto, você coloca em promoção, você usa os stories do WhatsApp da empresa, você coloca, você prospecta, você faz contato e tanto o cliente procura a gente pelo WhatsApp. Vou, é, tem um exemplo clássico que eu sempre falo com as pessoas assim Que eu estava um tempo atrás Tinha um cliente que queria um fogão industrial E aí eu tinha que comprar esse fogão industrial Tinha umas especificações eu fiz contato com diversas fábricas E aí uma fábrica me atendeu muito bem Mas ela não tinha o um preço tão, Aquele preço que eu queria comprar Não era tão bom o preço Mas pelo atendimento e pela prestação de serviço Da pessoa, eu falei, cara, vale a pena investir Eu, eu comprei naquela fábrica Uhum Empresas que eu mandei, mandei contato nenhuma, uma, uma apenas me respondeu Seis meses depois o cara me respondeu Um e-mail perguntando E aí cara, vai, vai fechar o fogão? Seis meses Então assim, você vê quando você tem uma estrutura muito grande De, de empresa Às vezes assim, essa pequena um fogãozinho Por exemplo, de seis mil, sete mil reais Passou despercebido Só que agora com a pandemia aí Pegando o gancho que você vai falar agora Pegando com a pandemia é, Acabou a venda fácil vai chegar agora alguém querendo comprar 60 fogões industriais, 30, 40, acabou. Agora tem que se adaptar àquela, àquela venda. Não se pode perder venda. Você tem que tratar aquele um fogão industrial ou uma caixa de A4 como se fosse a grande venda. Porque a maré baixou, né, cara? Então, assim, quando a maré baixa, aí que a gente vai ver realmente quem está quem preparado para atender as empresas e quem está preparado para atender o cliente, que acho que é o principal.
0: É, cara, é... eu acho que, assim, o que você falou é uma coisa muito interessante, porque é... eu vou dar um exemplo que a gente... muitas pessoas já passaram, né, quando a... quando a gente brincava com taxista, que dizia que o taxista a corrida, né, uhum. e aí quando entra o Uber nessa história, acaba que o táxi para de escolher corrida, porque qualquer corrida é corrida, não estou dizendo que todos os taxistas faziam isso. Estou dando um exemplo que é muito comum que a gente ouvia bastante. Eu já passei por esse exemplo. Eu estava na Tijuca ó, falei, quero ir para a Vida Isabel. Taxista, ah, não te levo não. Parei outro cara, não te levo não. Então, estou dando um exemplo que aconteceu comigo. né? Então, hum. o você, que você colo, coloca é exatamente isso. Ó, acabou, filho. Agora, a caixa de papelzinho aqui que você vai vender é a venda que você vai arrumar e vida que segue o negócio é difícil. Agora, é, Edson, é... fala aí, fala
1: aí. Pegando esse gancho, falando sobre questão do cenário pós-pandemia, que você vai falar aí.
0: Não, é... o cenário pós-pandemia não é agora. Eu queria, não, te fazer tá... uma pergunta... é, eu queria te fazer uma pergunta assim: nesse período, esses dois meses que a gente é, entrou em, em quarentena, qual foi o impacto que teve na sua vida, na sua, na, na... tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Como é que funcionou esse período? É, na empresa. Por que, que eu estou te falando essa pergunta? É, que eu acho que a gente está num momento crucial da pandemia. A gente primeiro tomou aquele susto, que foi um, um baque. Agora uhum. a gente já está entendendo como é que as coisas vão funcionar, como é que a gente pode começar a se adaptar, para a gente depois conversar sobre o cenário futuro. Né? Aí Lá na frente a gente vai trocar essa ideia do cenário futuro. É. Mas eu queria entender eu assim, o que o que impactou nesse momento, o que, que mudou nesse período de 60 dias que a gente está na pandemia?
1: Bem, assim, primeiro foi um choque. Acho que por mais que você tenha, tenha informações que está acontecendo na China, acontecendo na Europa, acontecendo na Itália, você não se prepara para o que aconteceu no Brasil. Você não se prepara, tanto o seu psicológico quanto a sua empresa, enfim. É, acho que o primeiro ponto foi, vou proteger as pessoas que eu gosto, as pessoas que trabalham comigo. Todo mundo em casa. Primeiro que os clientes eles também eles desaceleraram, eles também tomaram as medidas de isolamento. Muitas empresas colocarem home office é, é, os seus funcionários. E no pessoal, eu olhei para dentro de mim e falei, cara, preciso também dar uma desacelerada, entender quais são, quais são os meus pontos fortes e quais os pontos que eu preciso trabalhar nesse período. É, foi, foi, foi complicado você... Você tem uma rotina. Você sai todo dia, você negocia, você vende, você trata com o cliente. Você tá com aquilo ali fazendo o que você não gosta, o que você ama e você tem que parar. Aí eu, eu tive que refletir muito é, em relação a isso. Pensei em algumas coisas. Será que eu preciso, preciso de tantas coisas? De repente, não precisava de tantas coisas assim. A gente é, almoçava muito fora, jantava muito fora, a gente pedia muita comida em casa e a gente começou a fazer as coisas em casa e começou a falar, Cara, a gente não precisava tanto disso. era, Sabe, a gente acabou olhando para dentro da gente mesmo e procurando coisas é, fortes para a gente poder enfrentar isso tudo. Agora, em relação à empresa, a gente teve, teve um, 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 vamos dizer assim, até a primeira quinzena de, de março, a gente vinha faturando muito bem Perfeitamente, a gente vinha faturando muito bem Parou no dia 15 A gente encerrou Tinha algumas coisas que ainda estavam para ser faturadas Que a gente acabou faturando os clientes Generosamente E aí é o que eu falo da parceria né? De você ter o cliente como o seu parceiro Os clientes pagaram Eu entrei, entrei Vamos dizer assim, no isolamento Sem inadimplência nenhuma Praticamente E esse é um ponto importante é, a questão da inadimplência e um outro ponto importante foi um trabalho que a gente que vinha fazendo no, no, no ano passado, a gente vinha fazendo no ano passado que é a questão da gestão financeira a gente vinha, vinha fazendo uma preocupação, vinha, vinha, vinha se preocupando vinha é, é, fazendo fluxo de caixa vinha fazendo uma gestão financeira e quando teve o, o baque que a gente falou assim cara, e aí, quantos meses a gente vai ter empresa fechada sem faturar? a gente olhou para as nossa, nossa, nossas finanças e falou, opa Bem, a gente está tranquilo, a gente consegue pelo menos uns seis meses ou até mais um pouco é, com a empresa fechada sem faturar. É, isso foi importante. É até um ponto que as empresas precisam trabalhar muito: essa questão da, da gestão financeira, né? É, custo, não corta custo agora, tinha que ter cortado custo no passado. Negociado com fornecedor, não agora, negociado ano passado. Então a gente já vinha fazendo isso ano passado. Tá? Não, não porque a gente teve um, um momento de vale, não, não foi isso, a gente veio numa crescente, mas a gente sentiu a necessidade de renegociar com os fornecedores, sentiu a necessidade de comprar melhor, para ter um preço melhor, até para ser mais competitivo, é, reduzir custo, a gente conseguiu reduzir bastante coisa de custo, é, a gente fez investimentos, comprou veículos novos para a frota, com um combustível a diesel que reduz ainda mais o nosso custo, então a gente conseguiu manter isso, é, mas acho que o um ponto principal que deixou a gente mais tranquilo foi falar assim, olhar para frente e falar, cara, a gente pode aguardar pelo menos uns seis meses num é, cenário sem faturamento porque a gente conseguiu fazer o nosso dever de casa. Tá? Então, assim, eu acho que foi um ponto importante pra gente, assim, como empresa. Né? E a parceria uhum. dos clientes é fundamental pra gente entrar nesse, nessa, nesse isolamento sem
0: inadimplência. Cara, é, você falou um ponto... Bem, bem legal é, sobre essa questão de... Acho que foram dois pontos interessantes que a gente pode conversar um pouco mais, que é essa questão da importão, a importância da gestão e aí eu queria trazer um pouco é, dessa sua visão é, mais macro da gestão de serviço e aí você é um cara que tem uma visão de vendas, que tem uma visão de front office, de você estar na linha de frente ali e agora você é um empresário que o um empreendedor que está tocando uma empresa. Então, traz para a gente um pouquinho, Edson, dessa visão da gestão de serviço, que você falou, da importância da gestão financeira, mas traz um pouquinho para a gente dessa visão um pouco mais macro do que é importante ter uma gestão profissional, de, de a pessoa buscar o seu desenvolvimento, para a gente ter essa ideia, porque... Você, vocês são, você hoje tem uma empresa nova, dois anos, 2017, 2000 Está chegando aí 2020. Não, não sei em quando ali, mas vamos botar ali três aninhos de empresa. E como foi importante essa, você ter essa sua. A, a formação em gestão de serviço, você ter essa visão de uma gestão profissional. Fala um pouco pra gente dessa questão um pouco mais macro, da importância do planejamento estratégico, de como pensar o negócio. Aí é, de como. É, o seu diferencial dentro são algumas perguntas, mas para tentar te trazer aqui uma linha de pensamento. De como também foi importante pensar nessa questão do, 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 do cliente dentro do seu negócio, né? Então, traz um pouco dessa visão macro para a gente, cara, por favor.
1: Mas acho assim, o Zé Roberto, a gente pensar no cliente foi um ponto que a gente pensou muito. É a questão da pessoa que trabalha para a gente.
0: Tá? Legal
1: a gente investiu ano passado é, em treinamento eu peguei um colaborador é, que começou comigo sempre tem aquela pessoa que aposta né pô vou, vou atrás desse maluco aqui vou vou ver o que vai acontecer assim e aí o, o, o Rogério hoje é o meu braço direito na empresa ele apostou na ideia foi comigo e a gente é, investiu em treinamento eu levei ele para São Paulo para fazer um treinamento de vendas com o André Ortiz, que é o professor da FGV que é o um cara fera, feríssimo em vendas. A gente foi, passou um dia de imersão lá em Campinas, ano passado, e assim, ele voltou preparado, mais, com mais bagagem, é, para poder, é, no, no dia a dia, a gente trabalhando a evolução dele como profissional. Acho que a gente tem que, quando a gente fala em serviço, a gente tem que pensar antes em pessoas, desenvolver as pessoas, treinar as pessoas, dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem. É, e, e o Rogério foi uma pessoa bem importante nesse nesse início para mim, porque foi uma pessoa que apostou e acreditou muito nisso, foi meu braço direito, é meu braço direito hoje, hoje hoje o Rogério é meu sócio também, é, nos meus negócios, então assim, é um cara que, ele viu a oportunidade de chegar lá e, e, e pensou assim, poxa, eu vou postar e vou, e assim, eu, eu me preocupei em desenvolver, em treinar, esse ano mesmo ele já fez treinamento, ele, ele fez treinamento já esse ano já na parte comportamental de se desenvolver e, e, e tentar é, atender o cliente melhor sabe é, 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 isso é uhum. importante é, investir em treinamento investir em quem em quem em quem está lá de cara com o cliente eu não falo isso só investir no, no, no Rogério que é meu meu gerente comercial vão dizer assim meu meu sócio é é um cara que nunca vendeu eu nunca vendeu ele nunca foi um vendedor mas eu desenvolvi ele hoje ele é um cara de venda é um cara focado é um cara que traz resultado para a empresa também então assim mas eu não só não só não deixei de investir também nas pessoas que tra trabalham também na parte operacional no motorista eu a gente investiu em, em um veículo novo mais confortável mais que, que poderia que que, que dar mais conforto dar mais é, é, vamos dizer assim segurança para ele desenvolver o trabalho o outro rapaz que também trabalha com a gente e, e que também parte que atende o cliente que faz a entrega de fato Assim, a gente repaginou, a gente treinou, a gente é, orientou, a gente deu EPI, deu calçado, é, deu uniforme, sabe? A gente investiu, a gente, tá, a gente investe em pessoas. A gente, quando você fala numa gestão profissional, a gente não pode só pensar no, na gestão financeira, numa gestão de clientes, em, em prospectar, em, em, em trazer megas resultados, se a gente não investe na pessoa, não investe no profissional. Porque, assim, o resultado vem da pessoa. Você tem que investir no profissional, tem que investir na pessoa, que é a pessoa que vai estar... Não adianta você ter uma estratégia excelente e chegar lá, o, o, o cara que está na, tá na linha de frente, ele, ele pode botar tudo a perder. Então, você tem que treinar, tem que investir, tem que é, 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 capacitar essa pessoa. E liderar pelo exemplo. Acho que é, acho que é um ponto fundamental também nisso aí. É, liderar pelo exemplo.
0: Irado. Cara, é... É, é bem legal ouvir esses pontos porque assim eu acho que a gente atende quando as pessoas vão escutar a gente e, e basicamente escutar você é, você vê que você pega pontos é uma empresa pequena uma empresa que vem crescendo em três anos mas você pega pontos que muitas empresas pequenas ignoram né muitas empresas pequenas ah não vou tem que vender primeiro para depois treinar eu tenho que colocar depois eu cuido da parte financeira eu tenho que investir e não, você, você traz um, um, uma parte central, você traz para um eixo, você fala, olha, eu, eu preciso pensar aqui na, na pessoa que trabalha comigo para eu desenvolvê-la, porque ela é que vai trazer, ela é que vai captar, eu preciso estruturar a minha empresa, então isso é muito legal, cara, porque a gente escuta muita gente com, com um pequeno negócio que vai no Go Horse, né? É, Toca o cavalo para frente e vamos ver o que, que dá. Então, vai que nem um maluco, cavalão e vê o que acontece. Às vezes não é isso. E você tá trazendo é, de forma brilhante isso a gente. Cara, é, mas nesse período agora vocês estão parados? Estão vendendo alguma coisa? Estão atendendo alguns clientes? Como é que tá agora? Bem,
1: a gente em, em abril a gente não faturou nada. Foi zero faturamento fizeram. Eu, eu, foi, um, foi um momento que a gente teve que decidir em relação a isso, de prospectar. Os clientes também se, se retraíram porque muitos estavam em home office e, assim, também não tinha demanda, não tinha pedido. Eu não, eu não ia ficar mandando mensagem no meio da pandemia para vender. Eu acho que não era o momento daquilo, entendeu? Então, assim, eu mandava mensagem, mandei muitas mensagens para os clientes, perguntando como é que eles estavam, com preocupação. A preocupação... É realmente porque a gente tem um, um apego pelos clientes, a gente gosta muito das pessoas, a gente tem relacionamento, a gente porque a nossa venda é baseada em relacionamento, a gente estreita o relacionamento com eles a gente, a gente em abril a gente não vendeu nada, agora, agora já a partir de maio a gente já começou a retomar algumas coisas claro, com as devidas proteções com máscara, com EPI com álcool em gel, com higienização enfim, eu mesmo fui para linha de frente do, meu motorista estava com Covid, então eu mesmo peguei o carro da empresa e fui fazer as coisas, saí. Graças a Deus, recebi a mensagem dele hoje e liguei para ele hoje. Ele falou, Cara, eu tô 100%, eu tô pronto para outro, Falei, Cara, calma, vamos ver com esse negócio pronto. Você já tem 55 anos, então segura, porque não, 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 não pensa em outra, não. Fica mais um tempo aí. Quando for agora mais para junho, a gente começa a retomar aos poucos com todos os cuidados. O, o, o Rogério é meu sócio, ele tá, ainda tá. Com o Covid, está tá se recuperando ainda Então a, a situação dele é um pouco mais complexa Mas ele já está tá saindo já disso Então assim a gente vem tomando todas as precauções E tentando é, da melhor forma atender os clientes Os clientes voltaram a fazer pedidos Voltaram a, a uhum. perguntar, voltaram a, a, a cotar E a gente está saindo para fazer, fazer as entregas e, e tentar atender eles da melhor forma também a gente já começa a voltar e, graças a Deus, agora em maio, a gente já está voltando a faturar. Não era, não, é, não era a mesma coisa que a gente via antes. É, pandemia, até acredito que a gente vai demorar um tempo para atingir o que a gente faturava, mas, por conta está tudo dentro do nosso planejamento, mas eu acho que a gente já começa a entender que as coisas vão começar a retomar, né?
0: de alguma forma. Cara, é, dentro desse período de... E aí, você pode abrir ou não, né? Mas dentro desse período, vocês pensaram em algum novo serviço? Vocês estão com alguma ideia para lançar? Vocês têm alguma coisa aí como carta na manga para diversificar? Vocês estão pensando em alguma coisa nova? Enfim, é, é serviu para ter alguma ideia aí? Claro, sempre. A mente não para,
1: né? A cabeça, <risos> da... A gente fica rodando ali, imaginando e projetando várias coisas. Bem, a gente tem duas frentes, tá? A gente vai, vai é, colocar no ar um e-commerce, mas a gente tem que tomar muito cuidado no e-commerce da empório é, de suprimentos, para que a gente não dê escala nisso e acaba perdendo, é, a gente acaba perdendo a nossa, vamos dizer assim, identidade, identidade de atender o um cliente da forma que ele quer, porque o e-commerce também é muito muito seco, né? o cara faz lá, faz o pedido, recebe em 48 horas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer de uma forma que a gente não, que a gente não perca isso. É, colocando todos os nossos produtos na vitrine lá do e-commerce, começando a atender aqui pelo Rio de Janeiro. Enfim, acho que vai, a gente vai dar uma escala na empresa, mas a gente vai tomar todos os cuidados para que a gente não perca isso, que é o nosso diferencial nessa questão de atendimento. É, e aí são suprimentos é, corporativos, vai desde de o ritmo de, ritmo de papel, açúcar, café, é, máquinas, equipamentos, enfim, a gente vai colocar ao, alguns é, que são os mais vendidos ali no, na vitrine do e-commerce e a gente vai começar a fazer essa divulgação aí aos poucos para poder colocar, né? porque agora a internet se tornou, principalmente o e-commerce se tornou essencial. Se antes era importante, agora é essencial. A gente tem que estar na internet. A gente tem nosso site, mas o nosso site é apenas um, um site informativo para dizer quem é, quem, quem, quem é a empório, o que a gente fornece. É, e a gente tem também, um esse já está pronto. Tá? A gente já era para a gente ter lançado, que foi um, uma das nossas ideias iniciais, que é o clube de assinaturas, é, que é totalmente diferenciado do que a gente fala de, de, de suprimentos corporativos, que é, que é um clube de assinaturas... De boxes Com alimentos orgânicos Frutas, legumes, verduras A gente Tem é, a ideia de, de ter uma nutricionista Que faça a composição E, e desses boxes Colocando sempre a, a, o melhor alimento de acordo, com, de acordo com A quantidade de gente da, da família da família de duas pessoas aí Vai ter aquela quantidade De nutrientes, de vitaminas Para poder atender aquela, atender aquela família Outra de um outro médio para atender três, quatro pessoas, e outro com a família maior. Então, assim, só que a gente viu que esse mercado começou a crescer de uma tal forma, assim, quem não fazia e não vendia orgânico, não vendia alimento convencional, está entregando na porta. Então, assim, a gente não quer ser igual o que está acontecendo agora. A gente tem nossos diferenciais também, que a gente já vem preparando já bastante. Então a gente deu uma segurada nisso, né, para poder esperar essa onda toda de. de, de que está acontecendo, e a gente conseguir lançar isso agora no segundo semestre, Outubro, novembro, mais final do ano, quando acalmar as coisas em relação a isso, e a gente trazer nossos diferenciais, que tem uma nutricionista que vai fazer o um trabalho com a gente, que vai ter um canal no YouTube, que ela vai colocar, que vem na sexta ela vai fazer receitas, ela vai dar dicas de alimentação, enfim. É um negócio bem, bem bacana que a gente está desenvolvendo, já vem desenvolvendo com pesquisa já há bastante tempo, para a gente poder lançar isso com calma, sem, fora essa onda toda que está acontecendo agora, então de uma forma calma, que é um... É um, é um vamos dizer assim, a gente está eliminando o atravessador. A gente vai ter o, o produtor orgânico direto com a, chegando na sua casa, sem atravessador e com... Uma bagagem nutricional, uma bagagem de informação, uma bagagem de serviço agregada
0: a isso. Pô, legal, cara. É... É, Edson, cara, o é... que, que você vê dentro dessa loucura toda que pode continuar aí para o futuro? Qual a pegada que você acha? Você comentou agora sobre, sobre essa questão do, da internet, né? Passou de diferencial para ser o essencial... O que, que você acha que de futuro vai, vai pegar dentro dessa pandemia toda? Vou te dar um exemplo agora meu, tá? É, antes da nossa live aqui, eu tive que ir lá comprar um remédio para a cachorra. E aí eu liguei para o pro, pro, pro estabelecimento, perguntei se tinha o né, um medicamento, porque minha preocupação foi não ter, chegar lá e não ter. E aí a menina falou, não, tem, pode vir buscar. Aí eu falei, pô, beleza, um serviço essencial está aberto. Ela falou, não, a gente não está aberto. A gente só tá em drive-thru. Só vai parar o carro, vai pegar, vai passar a maquininha do cartão e vai embora. Eu acho que não demorei nem três minutos. Eu entrei, não paguei estacionamento, saí. E eu falei, cara, que serviço diferente. <risos> para mim foi ótimo. Então, o é, é, que, que você acha que vai pegar? Por exemplo, essa tua ideia que vocês vão colocar no segundo semestre para rodar e que a galera já está fazendo. Você acha que é um serviço que vai continuar? Que é um serviço que a galera vai aderir? Acho
1: que sim, porque já existiu um movimento por alimentação orgânica, já há bastante tempo. Já vinha crescendo. E as pessoas começaram a perceber que você receber aquilo, escolhi, aquele alimento já escolhido na porta da sua casa... Já é um grande diferencial de comodidade, de, de, de prestação de serviço. Então, assim, o tempo que ele investia indo no, no, no hortifruti para poder escolher o melhor legume, melhor verdura, enfim, já foi escolhida por um especialista que vai chegar já dentro da, da casa dele, já já pronta. E dentro disso, ele vai ter... O que, que eu faço com isso? O que, que eu posso fazer com uma abobrinha? Que receita eu faço aqui? Você tem... Um, um vai ter um QR Code dentro da, da caixa né, da box que ele vai tirar o celular, ele vai baixar o vídeo da, da nutricionista, vai baixar a receita como ele quiser lá de como ele vai fazer aquela, aquela bobrinha enfim. Então, assim, acho que é um grande diferencial nosso que vai continuar depois da, 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 desse período pandemia, que é a questão da conveniência, né? É, e a questão do serviço, né? Tanto que o nosso slogan é. Nós, nós, nós escolhemos para você aproveitar o melhor da vida enfim você melhor da vida você estar tá com seu filho em casa, em vez de estar tá no hortifruti escolhendo frutas legumes e verduras estar tá no parquinho brincando com a criança você está fazendo sua tarefa em casa enfim, agora o home office é uma uma realidade no Brasil né apesar de eu já trabalhar com home office já desde 2010 então assim, eu sempre fui um defensor muito grande do home office, eu acho que se você tiver é, equilíbrio, se você tiver organização, o trabalho flui muito bem no home office, né? E aí você tem que se policiar também, porque você acaba, eu já me peguei trabalhando 14 horas por dia. Então assim, isso é um ponto que você tem que se policiar também. Mas você se policiando, você consegue é, entregar resultado e trabalhando de home office e, e também tem uma, uma qualidade de vida melhor, que acho que é o, o boxe. Isso é um dos, dos ganchos que a gente tem também, né? Da qualidade de vida para a pessoa, uma alimentação mais saudável, opções de como ela, ela vai é, fazer aquele alimento que chegou na casa dela.
0: Cara, legal, porque é... Eu olhei ontem um para entregar, assim, nessa mesma pegada que você, que você falou, e eu não comprei porque tinha caqui, cara. E a galera não me atendeu. Eu mandei mensagem para o tipo assim, ó, não gosto de caqui. Tem como trocar? E, tipo, não tive resposta. Então, é, o que você tá colocando pra gente, realmente... <risos> Sem sacanagem, não tô mentindo. Eu não gosto de caqui, não como caqui. São cinco caquis, vou jogar fora? Não vou. Aí eu falei, pô, troca por mamão, qualquer coisa. Me manda uma maçã, sei lá o que tiver, manda um produto lá. Não me responderam, cara. Aí eu falei, ah, não vou comprar. <risos> Eu vou comprar. É. Quis comprar.
1: Primeira, na primeira versão que a gente pensou, a gente, é, a gente pensou em fazer o box fechado. né a nossa ideia inicial era o box fechado. Com o caqui, enfim, você recebeu o caqui. Só que assim, qual seria o nosso diferencial? É que você recebeu uma receita de como você fazer aquele caqui, um doce de caqui, um mousse de caqui, enfim, você tem uma opção de como você... E aí, de repente, dessa receita, você poderia gostar, passar a marca aqui. Só que a gente também tem um outro ponto, a gente pensou muito bem nisso e, e a gente vai abrir para que as pessoas possam, no próprio site, fazer a seleção do que ela, vai, que ela, que ela quer. Ela não, não gosta de caqui, vou trocar para pera, um exemplo, enfim.
0: Não sei se você gosta é. de pera, vai. Mas... Tô falando. <risos> Entendi. É Até a Patrícia comentou é, essa questão que você já tinha comentado aqui, Edson, de é, atendimento pelo WhatsApp. É, ela comentando do hortifruti do bairro dela tá dando banho na entrega do delivery é, das grandes redes. Então, um pouco do claro. comentário que você fez no início, né, do atendimento do WhatsApp até um atendimento mais personalizado. Cara, é, eu queria te perguntar, assim, só para a gente, eu acho que fazer a última pergunta para a gente seguir esses 30, 40 minutos. A gente está com 37 minutos falando, é, tirando os, os cinco minutos iniciais que a gente trocou uma ideia é, bem básica. Então, a gente está aí 32 minutos. Eu queria é, te perguntar o seguinte, o que, que você projeta de futuro, Edson? O que, que você enxerga sendo pessimista, sendo otimista? O que, que você vislumbra de futuro? Seja da sua empresa, seja da sociedade. E aí, no final, a gente faz um fechamento legal sobre, sobre nossa conversa.
1: Tá, Jóia. Vamos é, falar de futuro, né? A gente estava falando sobre cenário pós-pandemia, né? Está se vendendo muito hoje, é o um novo normal. Assim, eu não acho que vai ter um novo normal, sinceramente. Eu acho que, assim, vai acontecer... É que vai se acelerar as coisas que já eram tendências antes da pandemia. Por exemplo, é, educação à distância. Foi, 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 é, é, é nítido que precisa realmente é, ser melhorado essa questão do IAD, aguçar mais o, o estudante a, 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 a poder é, estudar pela internet, não que a faculdade presencial ou a escola presencial acabe. Não, é fundamental que tenha, porque lá onde você aprende relações humanas, é onde você aprende a negociar. Isso é fundamental. Você negocia com o seu colega para fazer um trabalho, você negocia com o professor, enfim. Você, você é uma escola, é, é presencial, é importantíssimo. e aí Mas assim mas precisa ter um, 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 um olhar. As universidades, as escolas, precisa ter um olhar para o ambiente web lá, o EAD, e melhorar, para aguçar mais a criatividade, aguçar mais é, a atenção dos alunos ali para poder ser desenvolvido. Né? Eu acho que, assim, que é um ponto que tem que ser melhorado em relação a isso aí, principalmente a EAD. É assim, outro ponto, é, que eu até falei mais cedo, será que a gente precisava daquilo tudo que a gente vivia? Será que a gente precisava... Pô, eu almoçava, sinceramente, almoçava e jantava várias... por semana, praticamente todos os dias, todos os dias fora. Final de semana também. Hoje eu começo a perceber que, poxa, eu não precisava disso. Não precisava pedir tanto lanche, não precisava... Cara, faço, a gente faz a nossa comida aqui em casa, então, enfim, a gente começa a perceber que o menos é mais. Então, assim, a gente começa a perceber esse tipo de coisa, né? A gente começa a olhar em relação a isso. Agora, assim, grandes mudanças, assim, que eu acho que, que vai ser o, no futuro, eu acho que, assim, questão de crenças e valores é um ponto que, que realmente vai. As pessoas vão repensar isso, tá? Pode ser que não seja de imediato, mas a curto a médio prazo as pessoas vão, vão, vão repensar suas crenças seus valores eu acho que a, a tendência acho que mundial é que a, a gente não tem um novo normal mas sim acelere foi o que eu falei no início acelerem todas as tendências que tinham lá atrás que assim que eram para acontecer em um ano dois anos três anos vão acontecer até o final do ano então assim o novo normal é o o que está sendo vendido é o grande market agora, né? Agora tudo é um novo normal. Então, assim, se você, você vê a venda a e-commerce, venda é, ela cresceu em 28% pessoas que não compravam pela internet. Essa é a pesquisa do Ibope, né? Intelligence. É, não compravam pela internet e começaram, passaram a comprar agora na pandemia. 28%, isso é muito grande, cara. Isso, isso é uma tendência que veio realmente para ficar. Então, assim... Se tem a venda para a internet, tem, tem entrega. Como é que está a logística disso? Então, são áreas que vão crescer também, é, vão tomar proporções é, grandes aí de desenvolvimento, de geração de empregos, enfim. É, vai, as coisas vão acontecer, sim. Eu, tenho, eu sou bem otimista no cenário é, é, empresarial. Acho que, assim, no início, vai ter uma, remanda, uma demanda um pouco é, reprimida. E, assim, as pessoas que estão querendo comprar algumas coisas, porque as pessoas passaram a olhar para dentro de casa e assim, cara, eu ficava tanto tempo em casa. Pô, mas agora eu estou observando aqui, preciso de um sofá novo. Pô, a televisão aqui, pô, preciso uma televisão. Pô, mesinha, mesinha de sala. Com certeza alguma, alguma, alguma esposa de alguém já falou isso. eu você tem que trocar isso, aí tem que comprar isso aqui para dentro de casa. Que passou mais, você passou mais tempo dentro de casa, então você começou a perceber. Isso vai ter uma demanda que isso vai acontecer agora e depois ela vai... Ela entrar no fluxo normal, eu não acredito que. Até mesmo porque questões de, de desemprego no Brasil vão, vão vai aumentar bastante, né? Porque muitas empresas aproveitaram a oportunidade e há desculpa para poder desligar as pessoas. A gente, sai, a gente sai, a gente vê as notícias, vê que tem empresas que estão tá mandando embora. Como é que é a empresa, cara? Uma empresa grande. No primeiro mês fechado já manda que não tem caixa para pagar? Desculpa, cara. Isso é má fé. Isso é má fé. Eu conheço, eu conheço empresários que que realmente estão fazendo um esforço absurdo para manter a sua equipe, manter os funcionários, e fazendo de tudo para poder manter esses megas empresários grandes, e eles estão mandando embora. Por quê? Era, era desculpa, não tem, não tem outra explicação. Então, assim, isso serve também de exemplo para a população, para a população começar a procurar o pequeno empreendedor. Dar atenção para, aquela, para aquele amigo que empreende, que está com a empresa, Pô, vou comprar dele, vou dar oportunidade. É, aquela, aquela, aquela amiga que, que, que faz doce, aquela amiga que faz bolo, aquele amigo que está que tá, que tá vendendo um produto. Então, fugir, da, fugir dessas grandes redes assim para dar oportunidades pequenas. Eu acho que a, a microempresa, diferente do que o nosso Ministro da Economia fala, ela, ela, ela é importante para o Brasil. Ela gera muito emprego. Então, assim tem muita gente que tem renda... É... Através dessas, desses pequenos negócios. Eu acho que assim, tem que ser... A gente, a gente, como sociedade, a gente tem que fomentar isso. Eu, eu vim de grandes empresas, vim de muitos nacionais, mas assim, eu sei que hoje eu sei a importância dos pequenos negócios dentro da economia local, dentro da economia é, do Rio de Janeiro. Tá? Porque assim, isso vai ser bem importante. Se a gente, cada um puder comprar um pequeno, ajudar é, aquele amigo que está empreendendo, eu acho que é o um grande passo. Né, para a gente poder ter um futuro melhor aí para frente.
0: Irado, Irado. Cara, é, acho, acho que assim, é, é, é difícil, todas as lives eu estou dizendo isso, né? A gente não quer aqui encerrar nenhum assunto, a gente quer é trazer a visão de pessoas bem próximas a gente. É, como elas estão passando, como elas pensam de forma estruturada. Então, tem perguntas que eu faço para todo mundo aqui. É, essa pergunta do futuro, como é que está o negócio, é, são perguntas que são centrais para essa conversa que eu faço com os meus amigos. E, cara, é, eu acho que você falou muitas coisas interessantes. Teve um rapaz até que colocou a questão da Magazine Luiza, eu não vi o nome dele, me desculpa, mas... É, que houve um aumento de 203% e tem um estudo interessantíssimo que é, eu acho que é um pouco do que o Edson fala, que é a questão do comportamento do consumidor é, as próprias lojas começaram foi o Rodrigo, Juliana acabou de falar as próprias lojas começaram a, a buscar um novo entendimento de qual é o comportamento do consumidor porque antes era uma coisa muito já pensada ah, a pessoa vai na loja é, ela Sim. olha primeiro o celular que ela quer comprar, depois ela compra na internet então tinha aquele apego ainda do, do físico hoje as Também. pessoas não têm mais esse físico então elas têm que ir lá na internet então qual vai ser o comportamento do consumidor e você falou uma coisa que está dentro desse estudo eu não me lembro o nome do estudo mas que ele cita exatamente isso olha é, os consumidores começaram a olhar para casa porque eles não viam... Eles não enxergavam a casa como um momento de lazer. E agora eles estão tendo que comprar videogame. Então teve um aumento de, de compras de videogame absurdo. Jogos exatamente. de tabuleiro, cara. Aumento de jogo de tabuleiro. Então é, é uma coisa muito interessante. Você falou exatamente sobre isso. Sem citar essa questão do comportamento do consumidor. Mas é, é, é exatamente isso. É, cara... Novamente, só para a gente fazer um resumo do que a gente conversou. E dentro da sua conversa, quanta coisa boa a gente tira, né? Primeiro, a, a, a questão da importância de uma gestão profissional. Você é um cara que é especializado nas áreas. Você tem especialização em gestão de serviços, como você colocou antes. A experiência, como é importante a gente ter pessoas com experiência dentro daquele segmento não estou aqui dizendo que jovens, não, obviamente todos nós já fomos jovens e passamos, mas a importância do, da, da nossa bagagem, do que a gente carrega, né? você também como carrega, então é sempre importante ouvir pessoas mais experientes que você, não é questão de idade, é questão de experiência, de bagagem, você falou sobre gestão financeira, você falou sobre transformação digital de uma forma em que acelerou as transformações, então é uma outra visão, tem muita gente que defende essa questão do novo normal, já tem gente que defende um novo anormal, que nunca mais vai ser normal. Você já fala, olha, a gente está acelerando as transformações, basicamente isso. É... Como você fala sobre a importância do, 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 do atendimento da equipe, do atendimento do é, de entender a equipe, treinar a equipe, do atendimento ao teu cliente, de conhecer o seu cliente, de personalização de atendimento. Olha quanta coisa bacana que a gente, às vezes, fica na teoria e na prática, você colocou. E, cara, essa coisa do atendimento ao cliente e do, e do atendimento da equipe, eu, eu, eu resumiria em uma, em uma palavra, eu acho que é o que você faz hoje muito bem, que é o afeto. Eu acho que faltava afeto é, muitas vezes, e você tem esse afeto pela tua equipe, você tem esse afeto pelo teu, teu cliente, e você consegue personalizar o atendimento dentro disso. Então, isso é, é, é muito legal. Então, assim, cara, é, assim, é, entre, entre... diga lá, meu A gente,
1: a pandemia, né, o isolamento, fez a gente dar uma parada, e talvez isso a gente comece a repensar, coisa que a gente já vinha fazendo, que assim, na corrida do dia a dia, as coisas estão automáticas. Eu falei na grande empresa, uhum. ah, não vou entregar, só uma coisinha, não vou, não quero, depois eu vejo, fica aí, depois eu vejo. Só que assim, a gente começou a pegar essas vendas. Quem não queria vender, a gente começou a pegar. E a gente começou a crescer, a gente começou a fazer um trabalho, um, um excelente trabalho. Começou a escutar o cliente, uhum. entender o cliente. A gente começou a escutar. Simplesmente, a, a, a venda, ela mais é parte que você escuta do cliente do que você mesmo fala então assim a gente começou a escutar muito eu falo muito para o pessoal escuta mais o cliente escuta escuta entende entendeu para você poder é, captar e aí a gente na corrida do dia a dia a gente acaba não tá a gente não tava escutando né a gente agora tem que escutar mais do que nunca o cliente mais do que ah. nunca então assim é isso é, é, isso é um diferencial é, que daqui para frente isso vai ser muito importante eu como cliente eu quero alguém que que, que me escute você também, Eu acho que todo mundo que está aqui na uhum. na live é uma pessoa que escute, né, que entenda o seu o seu problema, que te responda rápido, né, que te dê soluções. Você, a gente nada mais é de para dar soluções. A venda é uma solução, é é é uma é uma solução uma, um problema que o cliente tem que a gente ajuda o cliente a resolver, escuta, entende a necessidade dele. Então assim. É isso é um ponto que a gente, daqui para frente, tem que estar cada vez mais inteirado é, em relação a isso e, 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 e fazendo isso, né,
0: escutar o cliente. Cara, irado. Mais um ponto, né? Você falando até... Teve uma pessoa que comentou aqui que é o sucesso do cliente. Então, cara, eu acho que foi bem legal a, a nossa conversa. Tem vários pontos que a gente consegue até jogar. Como você falou sobre... É a questão da, do, do uso da, da, da educação. Uhum. A gente conversou isso com o Rodrigo, a dificuldade do professor, ele trouxe isso para a gente. E o próprio doutor Fernando, quando tratou disso, é, dizendo assim, olha, a telemedicina ela é importante. A gente só tem que estruturar, mas é válida. Porque vão ter lugares no Brasil que a gente vai ter uma ajuda muito forte se a gente tiver a telemedicina. Então você... É, coloca coloca esse ponto também da transformação digital obviamente com a aceleração mas a importância da utilização de outras ferramentas e um outro ponto que eu estou tentando lembrar aqui para a gente fechar a live foi a importância do planejamento estratégico né cara como vocês se estruturaram como vocês pensaram então é, eu acho que a nossa live cara e, e te ouvir nesses 50 minutos que a gente está trocando de ideia foi uma aula para muita gente e isso aqui vai servir para muita gente é, conseguir tirar. E eu acho que foi, porra, um dos grandes objetivos de, e, e um, um dos grandes motivações uhum. de, eu, de eu chegar e tentar fazer é, é, essas lives. Porque eu acho que isso aqui vai fazer as pessoas ouvirem e falarem assim, cara, tudo que eu aprendi ou tudo que eu escuto ou tudo que eu leio ou tudo que eu escuto de um CEO, na prática você conseguiu colocar e você demonstra a importância disso. Então... Foi, foi ótimo, foi do caralho e, e, e eu queria te agradecer muito é, essa oportunidade de conversar contigo, a gente bater esse papo e eu tenho certeza que isso aqui vai ficar registrado para as muitas pessoas ouvirem e entenderem esses pontos. cara O afeto, o, o, a importância de eu fazer uma gestão financeira, de fazer um planejamento estratégico, de pensar na ideia e colocar em prática ali como um primeiro protótipo, ter... Como, eu acho que é assim, uma coisa interessantíssima quando você falou o seguinte, eu tenho a ideia, eu sei que funciona, mas ainda não é o momento de eu colocar em prática. Eu vou esperar, deixa passar. Pô, isso é sensacional, isso demonstra uma maturidade muito grande, porque às vezes o empreendedor ele tem essa vontade muito forte de fazer, né, cara? E você não, você demonstra essa serenidade, você demonstra essa maturidade de aguardar. Então, pô, muito obrigado, Edson. Te agradeço muito esse bate-papo da gente e, pô... Se você quiser falar alguma coisa pra gente encerrar, vamos nessa.
1: Ah, eu quero finalizar só para falar uma coisa, cara. Um assim, ponto importantíssimo na nossa conversa, acho que eu quero deixar de mensagem aqui para o pessoal. Assim, não adianta você ter um excelente planejamento financeiro, não adianta você ter um excelente planejamento estratégico, não adianta você ter um melhor, a sua melhor estratégia de vendas. Porque, às vezes, não acontece sozinho. O planejamento não acontece sozinho. Acontece através de pessoas. As pessoas trazem o resultado. As pessoas é que, que, que geram negócios, companhia. As pessoas é que trazem é, o sucesso do cliente. E, quantas as empresas não pararem é, de achar que treinamento é custo, que investir na pessoa é mais uma dor de cabeça do que qualquer coisa, as empresas brasileiras vão continuar batendo cabeça uma nas outras, porque assim vestir pessoas é, 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 e dar liberdade para pessoa trabalhar, sabe? Eu não cobro do, do, do pessoal que trabalha comigo na parte comercial. Eu não cobro, eu não cobro. A gente só cobra o resultado. a gente tem as pessoas, as pessoas vão trazer resultados. resultado. As pessoas são maduras o suficiente para trazer o resultado. E, assim, são capacitadas, são treinadas, a gente investe em treinamento, treinamento. Então, para trazer não adianta você ficar no pé da pessoa, querendo resultado, 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 resultado. Essa pessoa está tá, tá infeliz, não consegue trazer aquele resultado. Tem que deixar a pessoa trabalhar, você contrata pessoas boas, você, você gasta um baita de um tempo selecionando as pessoas, para chegar lá na hora, você fica enchendo o saco da pessoa. e a pessoa não consegue se desenvolver não trazer o resultado. Então, o resultado vem de pessoas. isso que eu quero deixar a mensagem. Então, assim vão vestir pessoas e vamos continuar é, pensando nisso é, e falando para vocês assim a minha posição existe o um novo normal isso vai, vai isso, o, o que vai acontecer daqui para frente agora as coisas que já vinham sendo tendências enfim é isso aí meu amigo obrigado pela oportunidade tá um grande abraço, abraço pessoal todos e todo mundo que está tá assistindo a live aí foi mal ficar com vocês aí esse tempo todo tá muito
0: obrigado muito
1: Valeu, cara. Então, Pessoal... Galera,
0: a gente tem certeza que isso vai passar, a gente só não sabe quando, então todo mundo se cuida. Uma hora passa. Uhum. Valeu, Edson. Obrigado, cara. Um abraço. Um abraço pra todo mundo aí, gente. Tchau.